0: Você ouve agora, Tenistas em Ação.
1: Olá, você ouvinte do podcast Tenistas em Ação, Tudo bem? Estamos de volta, estava com saudade e sim, ainda enfrentando dificuldades com a nossa periodicidade. Peço desculpas por isso, que ainda é um ponto que estamos ajustando. Eu peço a sua compreensão, não desista do treinamento em ação, continue firme com a gente, que tem muito conteúdo bom vindo por aí. E prova disso é o episódio de hoje que está super legal. Está demais mesmo, porque foi gravado em Curitiba, cidade que eu adoro. E o nosso convidado de honra é o Duda Marcolim. O Duda é mais um daqueles caras guerreiros e resilientes. Ele que coordena o Instituto Icaro na capital do Paraná, me recebeu muito bem, eu andei com ele pelo Instituto que estava cheio de pais, professores, crianças e gravamos um bate-papo sensacional com muita história bacana. O programa foi gravado em 2019, antes da pandemia, mas o conteúdo é atual e interessante notar que o Instituto Ícaro é um daqueles casos concretos que provam que sim, é possível fazer uma boa gestão com recursos públicos, mais o apoio da iniciativa privada. Falando de São Paulo, capital, eu sou o Jeff Guimarães. Obrigado pela atenção, sua companhia e espero que você curta o programa tanto quanto curti fazer. Um, dois, três, eu não sou freguês. Eu estou aqui no Instituto Ícaro, aqui em Curitiba, cidade sensacional. E o nosso convidado de honra de hoje Duda Marcolin, que é o comandante dessa nave. Na essa que a gente imagina que deve ser uma responsabilidade gigantesca E deve dar um trabalhão, coordenar tudo isso Duda, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite Na verdade é a gente que está visitando aqui o Instituto Ícaro, né? E seja muito bem-vindo aqui ao podcast Tenistas em Ação
0: é, Nós é que agradecemos a oportunidade de poder compartilhar um pouco da nossa realidade aqui em Curitiba com vocês E tudo que a gente quer é estar junto com muitos tenistas em ação
1: Show de bola Duda, é, para começar, uma, aquela pergunta que é inevitável. O que motivou a criação do Instituto Ícaro e quando tudo isso teve início?
0: O Instituto Ícaro ele é prosseguimento de uma outra iniciativa menos estruturada e menos planejada. No ano 2000, quando eu ainda era um, principalmente um treinador de tênis, mas eu já era proprietário de uma academia de tênis, eu inaugurei uma segunda sede na qual nós implementamos um projeto por solicitação do próprio Guga na ideia de fazer uma massificação do tênis no Brasil. Quando o Guga trocou de patrocinadores e passou a ser apoiado pelo Banco do Brasil, ele teve uma iniciativa brilhante junto ao banco de colocar em várias capitais do Brasil, se não me engano foram 17 capitais, o projeto Jogue Tênis Brasil e davam um bom suporte, transporte para as crianças, uniforme, lanche, equipamentos, professores. Então, no ano 2000, eu me envolvi com esse setor, com crianças da rede pública de ensino. E nós começamos a atuar aqui com 200 crianças. Alguns problemas aconteceram no decorrer da execução desse projeto. Passado dois anos, infelizmente, esse projeto ele foi interrompido no ano 2002, e daí a nossa decisão, enquanto proprietário de academia, enquanto treinador de tênis, foi manter as aulas de tênis gratuitas para essas crianças. Todavia, como não havia mais lanche, não havia mais transporte, uniforme, os incentivos eram menores, o número diminuiu bastante, passando ali para perto de 50 crianças, e no, passou, no passado de mais alguns meses, esse número caiu para 25, 30 crianças, nossa. né? Nossa! ficaram aquelas que realmente já estavam encantadas e apaixonadas pelo tênis. E no ano de 2003, sim, que numa proposta da família e dos amigos, é que veio a ideia de pegar essa ação social que a gente vinha fazendo dentro de uma das sedes da academia e transformar numa entidade, né, institucionalizar essa ação. E foi assim
1: que surgiu o Instituto Icar. O Duda, você criou um projeto para ajudar crianças carentes e adolescentes em né, um esporte que tem um estigma de ser elitizado. Eu imagino que naquela época muita gente deve ter chamado de um louco sonhador e coisas do gênero, né? É, ainda bem que não sou só eu, né? <risos>
0: eu tive muita sorte de... Nesse momento eu convivia bastante com o Guga nos treinamentos das pré-temporadas dele. E se forem dizer que eu estou maluco por fazer uma coisa que começou com, com uma ideia do Guga, com a solicitação do Guga, eu vou ficar muito feliz, eu quero ser bem maluco mesmo, porque <risos> ser maluco como certas pessoas eu acho que é um privilégio. Né? Mas realmente, o tênis tem esse estigma de ser um projeto da elite, mas eu acho que o Brasil e o mundo vêm desenvolvendo projetos que estão quebrando esse paradigma e tornando acessível essa prática. E muitas vezes eu fico feliz que com muita qualidade. Né? São várias ações grandes no Brasil, é, entidades grandes que antes trabalhavam só com alto rendimento estão passando a fazer massificação também, como é o caso do próprio Instituto Tênis, cuja sede está em São Paulo, mas hoje ele tem subsedes pelo Brasil e com forte intuito de fazer também massificação. Então, é estar na companhia de pessoas como o Guga, Jorge Paulo Lema, que é o grande incentivador do, do Instituto Tênis, é aquilo que eu acabei de dizer. Podem, Eu quero ser bem maluco mesmo. viu? Se for nessas companhias aí, eu vou adorar ser maluco.
1: Está muito bem acompanhado, né? E atualmente, você ainda atua dentro da quadra, colocando a mão na massa, ou você deixa isso para os seus professores e você fica mais na coordenação, mais na gestão?
0: A partir de 2004, eu me afastei um pouco das quadras. É, mais por uma questão pessoal e aproveitei para transformar isso numa oportunidade profissional. Então, eu me afastei um pouco das quadras, fui para a área mais da gestão. A implementação desse projeto do Instituto Ícaro foi uma coisa que foi de um aprendizado enorme, deu muito trabalho, a gente teve muita dor de cabeça, tivemos que estudar, a gente fez vários cursos, eu e pessoas que estão ligadas a mim no Instituto, é, tivemos uma experiência incrível num curso que é promovido por uma entidade que se chama Instituto Legado, que é um instituto que se propõe a fazer capacitação de ONGs, capacitação de entidades do terceiro setor. Foi um curso de um ano em que a gente aprendeu muito, a gente a, a, amadureceu muito enquanto entidade. Então, de 2004 até basicamente 2014, 2015, eu fiquei muito na área da gestão. Participei de uma ampliação dos nossos negócios, ampliando o nosso número de sedes. Hoje a gente tem três sedes de academia em Curitiba. O projeto do Guga, das Escolinhas, escola, equipe, time Guga, eu também participo com o pessoal do Guga. Hoje a gente tem nas três sedes, é, partes desse projeto Guga. Em duas delas que não tem o Instituto, a gente tem Escolinha e Escola. E aqui nessa sede de Santa Felicidade, que a gente tem o Instituto Ícaro, a gente tem a equipe Guga. Então, agora é, que as coisas estão bem instaladas, bem planejadas, bem estruturadas, que a gente conseguiu compor um corpo administrativo bacana, tudo de gente envolvida do tênis, tem crianças oriundas do projeto que trabalham na administração do Instituto Ícaro. Que legal. Tem professores e treinadores do Instituto Ícaro que eram crianças do projeto. Então essas companhias têm me permitido agora traçar planos de ir retornando para a quadra. isso é uma coisa que eu tenho conseguido fazer. É, aqui a gente tem um bom hábito de trabalhar 10, 12 horas por dia. Nossa. E hoje pelo menos umas três, quatro dessas horas eu já estou conseguindo fazer dentro da quadra. E daí entra aquela coisa, né? Quem escolhe trabalhar como quem escolhe trabalhar com tênis, na verdade, acha que não está trabalhando, né? Então hoje em dia eu já estou trabalhando só umas seis horas por dia na administrativa, as outras quatro, cinco horas na quadra, então já não entra como trabalho, né?
1: Pela só diversão. É isso aí. <risos> que legal. <risos> Ô Duda, você tem ideia de quantas crianças já passaram pelo Instituto desde o início?
0: Olha, o Instituto hoje ele atua em diferentes graus de envolvimento com as crianças que estão sob o nosso guarda-chuva,
1: uhum. né?
0: Que já passaram, e já jogaram, já saíram, eu acho que gira em torno de 2.500, 3.000 crianças.
1: Nossa!
0: Mas hoje, o Instituto está presente em duas cidades do interior, numa parceria com universidades públicas que existem lá, com cursos de educação física. E lá, hoje, a gente atende cerca de 200 a 250 crianças nessas duas cidades, que são Jacarezinho e Bandeirantes. Jacarezinho, por ser minha terra natal, e eu tenho um compromisso histórico com essa cidade, e, e lá que a gente decidiu ampliar para o interior e acabamos estendendo para Bandeirantes, que tem uma outra sede da mesma universidade. Em Curitiba, nós tivemos a felicidade de ter um estagiário recém formado no curso de educação física e que acabou passando num concurso da prefeitura e aí teve a, a brilhante iniciativa de nos ajudar a ver o tênis entrar na escola pública municipal de Curitiba que atende crianças até 10 anos então hoje a cidade de Curitiba ela, ela tem tênis em 100 escolas municipais destas 100 escolas, 26 tem uma atuação mais direta do Instituto na capacitação dos professores dessa escola, numa parceria de até de, às vezes, aquisição de material. Essas crianças são convidadas para virem jogar tênis dentro da sede do Instituto, para estar dentro de uma quadra de tênis. E além dessas 26, existem outras quatro escolas, dentro das quais tem atuação direta de um professor do Instituto que são as escolas municipais que estão mais próximas aqui da sede e que aí a gente incrementa essa coisa de apresentar o tênis para muitas crianças dentro do ambiente escolar, sem pai ter que levar, sem pai ter que buscar, sem pai ter que pagar nada. E aí as crianças e famílias que a gente vê um envolvimento maior com o tênis, essas crianças são convidadas a adentrar para as atividades que são desenvolvidas dentro da sede do Instituto. Então hoje, aqui dentro, a gente tem cerca de 150 crianças. Nessas quatro escolas aqui no entorno, a gente navega entre 400 e 500 crianças. E nas outras 20 e tantas escolas, esse número vai crescendo. Ou seja, eu acho que hoje em Curitiba a gente tem pelo menos umas duas mil crianças que estão embaixo do nosso guarda-chuva.
1: É um número considerável. Oh, Duda, antes da gente começar a gravação, você estava me mostrando aqui a estrutura, a infraestrutura, os materiais e toda a área do, do Instituto. E eu imagino que isso aqui é, não deve ser uma coisa muito fácil de ser administrada e isso... É consome, né? E aí, é, é, para manter tudo isso, essa infraestrutura, como é que, como é que o Instituto faz? A, a iniciativa privada tem tem ajudado bastante, ou a confederação, ou o próprio Estado? Como é, que, como é que você consegue captar isso? E se eu sou um empresário, como eu posso ajudar o Instituto? Bom, a gente conta desde o início, desde
0: a fundação do Instituto 2003 um grupo de pessoas que fazem doações diretas voluntárias uhum. é, é um valor que dentro da realidade atual do instituto ele é pequeno mas ele é uma coisa que vem acontecendo desde 2003 e hoje ele consiste no nosso fundo de reservas para emergências é, então qualquer pessoa que queira colaborar é, de forma de doação financeira isso é um processo muito fácil né? É, desde que seja uma iniciativa direta e, e pessoal. Agora, o grande volume da sustentabilidade de todas essas ações vem das leis de incentivo ao esporte, sejam elas municipais, estaduais ou federais. Então, o Instituto hoje a gente tem uma equipe de cinco pessoas que atuam na parte de administração, elaboração de projetos e captação de recursos. Uhum. E a gente trabalha em parceria com a Prefeitura, com a Lei Municipal de Incentivo ao Esporte, tanto enquanto entidade, o Instituto Ícaro, como os nossos principais atletas. Eles recebem esse apoio da Lei de Incentivo ao Esporte, individualizadamente, inclusive. Né? E a gente ajuda essas crianças a gerirem é, esses recursos. É, a gente trabalha numa esfera estadual, tanto com a Secretaria de Esportes, Através do programa de um projeto de esportes que tem fonte no ICMS, que a gente apresenta projetos. E também a nível do programa Nota Paraná, que é aquele cupom fiscal que o consumidor não coloca o seu CPF, não se identifica. E o Instituto Ícaro é uma das mil e tantas entidades paranaenses que estão autorizadas para receber doações de cupons fiscais que daí é feito todo um trâmite administrativo e que acaba retornando em forma de, de dinheiro para a entidade. E a nível federal a gente trabalha com o antigo Ministério dos Esportes, agora o Ministério da Cidadania, com doações das empresas que têm lucro real, que podem doar 1% do imposto de renda devido, ou pessoas físicas que podem doar 6%. Então,
1: Aí abaixo é... do imposto de renda? É um Nada redirecionamento pra... tá. do
0: imposto. né? A pessoa, em vez de. Se ela paga 10 mil reais de imposto de renda por ano, ela pode doar 600 reais para a entidade. É uma opção dela. Ela faz a doação e apresenta o comprovante de depósito, transferência bancária para a entidade, anexa no seu sua declaração de imposto de renda como doação feita e imposto recolhido. Aí é batido no imposto que ela deve. Uhum. E as empresas grandes são os nossos grandes parceiros, né? que a gente consegue ter parcerias antigas. A gente trabalha hoje com a Britânia, com a Filco, com a Globo Sat, né? com a bandeira do Sport TV, a gente trabalha com a Nelvia que são empresas de porte grande e que nos proporcionam uma boa estabilidade para poder trabalhar com planejamentos a longo prazo, que é fundamental para quem se propõe a trabalhar com esportes, principalmente com formação de jogadores. Né?
1: Pô, legal, e legal você falar isso porque a gente percebe com esse monte de escândalos que a gente vê pelo Brasil, má gestão de dinheiro, má gestão do, dos recursos públicos, a, a, muita gente fica desacreditado das coisas que são feitas é, em benefício da comunidade do público em geral, né? E isso que você está falando, a que, questão da nota Paraná, né, que é revertido, é interessante, então... É bom para o pessoal, para os ouvintes, né, quem está acompanhando, saber que nem tudo está perdido e que sim, o, o dinheiro público é de alguma forma é revertido em benefício de, de crianças mais carentes, né, de trabalhos sociais como o seu aqui. né?
0: É, eu vejo que o Brasil ele, ele tem leis, ele tem mecanismos que permitem que entidades possam é, ter acesso a recursos públicos e fazer um bom uso desse recurso. Uhum. Né? É, eu acho que em todos os setores da economia e da política existem boas e más práticas. Né? E cabe aos gestores públicos trabalharem é, na fiscalização que existe, uhum. no acompanhamento dos projetos, da execução dos projetos que existe. Tem muita fiscalização, tem muita contestação. É, trabalhar com recursos públicos é uma coisa que exige muita responsabilidade e consciência. E profissionalismo, principalmente, porque as entidades que se propõem a usar esse tipo de recurso precisam entender que é um dinheiro fiscalizado, é um dinheiro carimbado, é um dinheiro que não permite mau uso e que é um dinheiro fundamental para o desenvolvimento do país. Né? É, as pessoas, as entidades que têm expertises em determinadas áreas, que o próprio governo não tem, Podem assumir a responsabilidade de fazer acontecer nessas áreas em que eles são espertos é, Auxiliando o governo no desenvolvimento de uma realidade, de uma sociedade melhor
1: Sensacional Uma das minhas primeiras entrevistadas aqui no Trenças em Ação foi a Sabrina Justo né, Que já foi jogadora, já viajou o mundo aí representando o Brasil né, pelo, pela WTA E ela... E quando eu perguntei para ela sobre é, comparando com outros países, que eu perguntava para ela que assim a gente via mais coisas sendo feitas de forma estruturada e como é que, que que ela achava do que estava acontecendo aqui no Brasil e ela citou vários projetos, várias vários profissionais e, e um que ela enfatizou bastante foi o projeto Ícaro e falou do seu nome e desde então isso foi em 2016 e desde então eu comecei a, a, a ler e a pesquisar sobre o Instituto Ícaro e pegando um gancho nisso aí eu fico imaginando hoje em dia o Instituto Ícora é uma marca é um, um nome conhecido tem relevância e você falou das escolas né que vocês vão até as escolas no início você antes de ter esse nome conhecido ter mais relevância você sentia uma certa resistência o pessoal não acreditava você tem que rebater como é que era no início
0: Antes de mais nada, mandar um oi para Sabrina Justo. É, agradecer ela ter mencionado o nosso trabalho, nosso projeto. É, nós somos colegas no Departamento de Capacitação da Confederação Brasileira de Tênis, que é um órgão que trabalha muito e muito bem para o desenvolvimento do tênis no Brasil, trazendo conhecimento metodológico, melhorando a competência dos professores em todos os estados do Brasil, e vem fazendo isso muito bem feito, que o Brasil hoje está, eu vejo, um futuro muito próspero, porque existem em todos os recantos do Brasil professores capacitados, trabalhando com materiais e metodologia adequada, e isso já vem trazendo surpresas, muito agradáveis a gente ver crianças de toda a parte do Brasil jogando um, um belo tênis. Né? O, o, o Instituto Iker passou por uma fase que a proposta inicial nossa não era trabalhar com alto rendimento. E isso nós mantivemos nos primeiros sete, oito, nove anos do Instituto. A proposta era trabalhar um tênis social e educacional. É, oferecer para as crianças de baixa renda, crianças que estavam em situação de vulnerabilidade social, com desamparo familiar, com desamparo social, uma oportunidade de viver bons momentos e melhorar um pouquinho a qualidade de vida delas. Né? No início a gente servia até almoço aqui. Né? As crianças vinham, jogavam tênis de manhã, almoçavam e iam para a escola. E as crianças estavam na escola de manhã, saíram da escola, vinha aqui almoçar e ficavam jogando tênis. Então tinha até um momento de refeição que a gente compartilhava com um grupo de crianças. Então a coisa foi evoluindo e essas próprias crianças que na época faziam duas aulinhas por semana de uma hora, elas começaram a jogar um pouquinho melhor e começaram a conviver com crianças que jogavam torneios. E começaram a pedir para participar de torneios. É, mas ficava uma coisa um pouco injusta, porque... Aí elas iam competir com crianças que treinavam três, quatro, cinco vezes por semana e acabavam não sendo páreo para competir. Quando a gente começou a parceria com a empresa Craft Foods do Brasil, que hoje é, transformou-se na empresa Mondelis, nós tivemos a possibilidade de pensar mais a longo prazo, porque a proposta deles era serem nossos patrocinadores por alguns anos. E aí que nós ousamos entrar na área do alto rendimento, trazendo as crianças do projeto social e educativo para o alto rendimento. E foi uma transição interessante, porque aí nós passamos a oferecer raquetes de alta qualidade, tênis de alta qualidade, com encordoamento de alta qualidade, com treinadores de altíssima qualidade, é, oportunidade de jogar torneios, de fazer preparação física, de treinar com mais empenho. Mas nós levamos cerca de 5, 6 anos para conseguir fazer essas crianças entenderem o que, que a gente estava querendo dar para eles. É, várias vezes eu falei no exemplo de, nossa, a gente antes dava geladinho para eles chuparem, que via dentro de um saquinho plástico, né? Você morde o biquinho do saquinho e fica chupando. E a gente começou a oferecer um picolé daí, um chicabon, ou um tablito, ou até um magnum, né? Um sor... A gente começou a oferecer uma coisa melhor, né? E a sensação que eu tinha é que eles pegavam aquele sorvete, iam para o sol, começava a esquentar, começava a derreter o sorvete, eles mal davam umas lambidas e aquilo lambuzava tudo a mão, tudo o pé deles, o braço deles, sujava o piso do local onde eles estavam e eles não chupavam sorvete. A sensação que a gente tinha era mais ou menos essa é, Crianças talentosas Que a gente já havia detectado Neles um potencial enorme Para jogarem muito bem tênis A gente oferecia toda a estrutura Todo o serviço, mas eles não pegavam Eles não aproveitavam porque eles não entendiam Eles não alcançavam Compreender o que estava sendo oferecido Muito menos seus familiares Tanto que a gente tinha aqui nas casas Vários momentos de treino Crianças super talentosas Não estavam aqui na hora do treino Aí a gente entrava no carro, ia lá na casa da criança, tava lá empinando pipa, assistindo sessão da tarde, e a mãe sentada no sofá junto, a gente falava, gente... Será que não dá para ir treinar e depois empinar a pipa, depois ver televisão, mas pô, tá o compromisso... Olha, não foi fácil. Cultura, né? É, a gente queria fazer muito para quem não estava acostumado a ter. Uhum. E hoje, inclusive, eu lhe digo que agora, em, há duas semanas atrás, nós somos a Florianópolis e uma dessas crianças características desse processo, que hoje tem 19 anos, que é o Lucas Amorim de Lima, que está aqui desde os sete, e a partir dos 10 a gente quis que ele treinasse e ele só começou a treinar direito com 16, Caramba. ganhou agora essa semana o CENIP né? que é um, um torneio que, que dava uma vaga no future que vai ter em São Paulo, que é um torneio que vale ponto da tá ATP, isso ele está com 19 agora, né? é, mas é um menino que poderia estar tá num nível muito maior se desde os 10 ele tivesse entendido não, ele passou 10 11 anos, 12, 13, 14, 15 com 16 anos é quando ele começou a treinar direitinho então, se ele tivesse já emplacado desde o início, o nível dele seria outro. E mesmo assim, ele consegue, veja, tá, num nível de que vai jogar um torneio future em São Paulo, vale ponto para TT, e é uma conquista muito grande. Ainda bem que hoje ele é um menino exemplar, que influencia muito os menores, e dentro deles o Matheus, que é um irmão dele, que está com 14, e que ganhou dois torneios Cossates agora, que é da Gila Sul-Americana, e está entre os melhores jogadores do Brasil. E aí essa cultura... É, de ser atleta, de alto rendimento, e todos os ônus e bônus que envolvem isso estão sendo mais facilmente absorvidos e praticados com essas crianças todas. E eles acabam virando
1: modelos para quem, para os outros né, que estão vindo por aí, né?
0: É, hoje um dos maiores patrimônios que o Instituto Ícaro tem é dispor de jogadores de alto nível de 19 anos de idade, 18, 17, 15, 14, 13, 10, 9, 8 anos. Então hoje, esses pequenininhos que estão com 8, 9, 10 anos, que você até teve a oportunidade de vê-los uhum. num momento de brincadeira lá nas quadrinhas de mini mini-tênis que nós temos, é, já são crianças que estão num projeto de alto rendimento, que estão com planejamento feito, para os próximos 8, 10 anos da vida deles e que eles têm esses ótimos exemplos hoje acima, com 12, com 14, com 17, com 19, para se espelhar e seguir esses modelos. Então hoje a coisa está bem menos difícil, né?
1: Ô Duda, e você tem algum feedback das escolas, as professores, diretores das escolas falam, Duda, depois que o garoto ou a garota começou a fazer tênis, o rendimento dela na escola era X, agora está X mais 2, mais 3, está bem melhor. Você tem esse tipo de, de, de noção do que acontece, na, o rendimento na escola?
0: É, A nossa parceria com as escolas é formidável. É. Né? Primeiro que eu tenho muito orgulho de ser um cidadão curitibano e eu acompanho as escolas municipais de perto. A gente está dentro das escolas, nós conhecemos as professoras, as coordenadoras, as diretoras e o nível do ensino... O nível das instalações, o atendimento, o serviço que é prestado é muito bom. Então, é, a gente só vem a somar nesse processo da formação das crianças que estudam nas, na rede municipal de ensino, que é uma rede pública e gratuita. E aqui no próprio Instituto, né, a gente desenvolve, além do tênis, a gente faz aulas de xadrez, por exemplo. Né? A gente faz aulas de música. E isso tudo vem a complementar e aumentar a qualidade da formação global dessas crianças. Tudo bem que a gente vê no xadrez, além de, um, de, uma, de uma ferramenta de melhoria na formação global da criança, a gente aspira também que venha contribuir com a formação tenística da criança. Né? Porque muita gente diz que o tênis é um xadrez em movimento, né? porque existe muita estratégia, existe muito planejamento. É, existe muita concentração, é um jogo que demora bastante, você tem que estar concentrado, que a tua cabeça cansa, quando você cansa, te comem ali um cavalo, um bispo, uma dama, até às vezes, e compromete todo o jogo. Então, essa atividade do xadrez que a gente tem desenvolvido, inclusive o Instituto Iker hoje, tem até uma equipe de competição de xadrez, que participa das competições oficiais. É, eu acho que vem trazendo só contribuição para a formação das crianças, enquanto filhos, Enquanto cidadãos, enquanto alunos das escolas e enquanto atleta. Então eu acho que essa união de forças é que a gente está conseguindo possibilitar para um número relativamente expressivo de crianças uma, uma ampliação de horizontes. Né? Porque estar envolvido no esporte, trabalhar xadrez, isso te traz uma qualidade de aprendizado na escola muito maior. Te traz muito mais disciplina que vai te trazer qualidade de vida, tanto da escola, quanto em casa, quanto na sociedade. Você aprende a respeitar o próximo, aprende a respeitar seus pais, os professores, os dirigentes da escola. Então, eu acho que essa somatória de fatores amplia os horizontes dessas crianças de forma espetacular.
1: Nossa, e tem tudo a ver, né? A capacidade, acho que, de desenvolvimento do raciocínio lógico, né? E mesmo que a criança não venha a ser um profissional do tênis no futuro, um, um tenista profissional... Mas a possibilidade de, de ser um profissional, seja lá qual área que ele for fazer, ser um profissional mais bem sucedido, eu acho que as chances aumentam grandiosamente, né?
0: É, veja, é, nós estamos aqui com alguns jogadores com essa pegada aí de ser jogador profissional, de jogar o circuito da ATP, dentro de um quadro de certa realidade, né? Uhum. A gente teve agora um garoto de 16 anos que jogou um quali de um futuro passou o quali, conseguiu entrar na chave principal e quase fez o primeiro ponto de um atleta do Instituto Ícaro no ATP. E né? o primeiro
1: ponto é...
0: É marcante, né? <risos> Forxa, é, né? é um marco. né é, Assim, foi... Conseguiu ganhar os jogos do quali, entrou na chave principal, jogou e foi perder no 8 a 6 o tiebreak do terceiro set. Né? Seria realmente um momento importante, é, marcante, histórico para o Instituto, cuja proposta principal não é o tênis profissional. Mas a gente sabe que o sonho alimenta a, o corpo, alimenta a alma e move montanhas. Né? Então a gente deixa a criançada sonhar, uhum. a gente sonha junto também, mas o propósito maior não é esse nosso. Né? Por exemplo, agora o Lucas Amorim de Lima, esse garoto que está aqui desde os sete, hoje ele está com 19 que está treinando bem só nos últimos três anos de permanência aqui dentro do Instituto, que se o tivesse fazendo desde os sete anos, ele estaria num nível maior, está indo para São Paulo, vai jogar um torneio, que pode ser que ele consiga fazer um ponto, o primeiro ponto da TP de algum tênis do Instituto. Isso é uma coisa que nos alegra muito e nos mostra que tenisticamente a gente está trabalhando muito bem. Mas o nosso objetivo maior não é esse. O nosso objetivo maior no Instituto Ícaro é a formação das crianças, dos jovens enquanto cidadãos, ampliando os horizontes de vida deles. É, e realmente, a gente tem absoluta certeza de que eles serão melhores estudantes, melhores estudantes universitários, terão um caráter bom, serão bons filhos, bons pais e excelentes profissionais, seja em que área que eles forem trabalhar, porque eles levam valores, que é o que a gente mais tenta trabalhar aqui dentro. Antes de ser um grande tenista, a gente quer que sejam grandes pessoas, grandes exemplos.
1: Como é a rotina diária das crianças e adolescentes aqui no Instituto? É, é, é tudo já pré-estabelecido, é, tem dias que acontecem coisas X, outros dias coisas Y, como funciona? Bom, aqui dentro da sede a gente tem um,
0: um grupo grande de crianças, né? Aqui dentro a gente atende 150 crianças, uhum. 90 delas são tênis educacional e social, né? É, que fazem aula de tênis, fazem aula de xadrez, fazem aula de violão, cantam E passam momentos maravilhosos na vida deles aqui é, Essas crianças, eles frequentam aqui duas a três vezes por semana Fazem aulas de tênis de uma hora Depois, alguns fazem essas outras aulas complementares de mais uma hora Tudo voluntário, a criança que tem que querer fazer xadrez A criança que tem que querer fazer tênis e o nosso maior volume, o Instituto Ícaro hoje, 90%, 95% é isso. É atividade para crianças com foco, objetivo e atividades usando a educação e o desenvolvimento social dessas crianças. Na escola, as crianças que já são detectadas, que a gente observa que, que o olhinho brilha mais, e que desperta para uma coisa de jogar um tênis competitivo e etc., daí elas são convidadas para passar a frequentar, a sede. Uhum. Então as crianças fazem duas aulas por semana na escola. Detectou lá que tem uma criança lá de 7, 8, 9, 10 anos que tem um, um interesse maior e que o, a família está predisposta a trazê-lo até aqui a sede, que vai exigir da família uma certa dedicação, essa criança segue fazendo lá duas vezes por semana e passa a fazer aqui uma terceira. E aí a gente vai fazendo uma transição, daí fica uma vez lá e duas aqui, daqui a pouco está treinando três vezes aqui. Isso nós estamos falando de crianças que estão entrando num processo de, de formação num planejamento para alto rendimento. Né? É, então treinam duas vezes por semana, depois passa a treinar três, entra na pré-equipe, começa a fazer um trabalho com um preparador físico, começa a trabalhar um aperfeiçoamento nessa parte física deles. E aí vai aumentando, vai ampliando na medida que a criança se interessa, que a criança está feliz e que ela está correspondendo à expectativa. E que a família também está correspondendo à expectativa. Né? Uhum. É comum a gente ver pais que trazem as crianças aqui é, com uma proposta e quando você vai ver a criança está chegando atrasado, quando você vai ver a criança falta sem motivo, falta e não avisa, daí entra aquela história do sorvete. Não adianta a gente <risos> querer dar um sorvete para quem tem que chupar um geladinho. Porque o geladinho você pode relaxar que nem escorre, fica dentro do saquinho. Você chupa e vem. O sorvete não, se você bobear ele escorre, cai no chão, não dá mais se está jogando fora uma oportunidade que podia ser de outros. Então, assim, nesse processo aí de entrada, que as crianças fazem duas, três vezes por semana, a gente já começa, a, muitas vezes, a ter que fazer uma readequação. E conscientizar os pais, e às vezes até a própria criança, que eles achavam que ele queriam entrar no processo de formação de alto rendimento, que eles querem ser grandes jogadores, mas que eles não estão se predispondo a passar pelo processo. E daí a gente faz uma readequação, a gente faz um reencaminhamento dessas crianças para as aulas de grupo, para as aulas sociais, educativas, sem gerar nenhum trauma, nenhuma frustração e eles ficam ali nesses grupos que têm outro intuito que não o alto rendimento as crianças do alto rendimento aí assim né começam a participar da atividade da preparação física passam de três vezes para quatro vezes o treino que era de uma hora passa a ser de hora e meia não é mais quatro vezes passam a ser cinco e hoje a gente tem dentro dessa gradatividade de ampliação a nossa equipe de elite do do Instituto Ícaro, onde estão o Lucas Lima, esse menino que vai jogar um Future em São Paulo, onde está o Márcio Silva, esse menino que jogou um quali com 16 anos, furou o quali quase fez ponto na ATP. onde está o Matheus Lima, irmão do Lucas que já teve até como número 1 um do Brasil de 14 anos esse ano o próprio Márcio teve de número 1 um do Brasil de 18 anos esse ano Onde tem crianças de 10 anos que estão fazendo final de campeonato do Brasileirão que teve um Uberlândia agora. Criança de 10 anos do projeto. E essas crianças... Esse torneio de
1: Uberlândia foi, é um torneio grande, né? Foi... É o Brasileirão. Nossa. Ele... É, o Brasileirão. é o
0: maior torneio, o mais importante torneio do Brasil. Sim. Né? É, a gente Nossa. teve criança lá do projeto social fazendo Legal. final, né? Então, assim, essas crianças hoje são oferecidas para ele uma estrutura. Os grandes que estão mais envolvidos, eles treinam em dois turnos. Eles chegam aqui às 7h30 da manhã, onde tem uma pequena reunião. Depois eles entram num trabalho de atividade de aquecimento físico, das 7h35, 7h40 até as 8h. Às 8h às eles vão para a quadra, treinam das 8h às 10h. Às 10h eles vêm fazer um trabalho de preparação física, que é das 10h até as 11h, 11h30 três vezes por semana eles têm um trabalho de prevenção com um fisioterapeuta nos outros dois dias de semana que não tem fisioterapeuta tem uma massoterapeuta que vem fazer um trabalho de manutenção de soltar contraturas musculares e etc uma vez ao mês a gente tem uma parceria com a escola de osteopatia de madrid que atende aqui uma vez ao mês e faz um trabalho preventivo de aumento de performance deles a gente tem trabalho de psicologia, a gente tem uma parceria com a Universidade Positivo, que atendem aqui as crianças, a gente tem psicólogos voluntários que trabalham com as crianças e essas crianças têm aula de xadrez, esses atletas fazem aula de xadrez para melhorar a performance deles no tênis. Alguns deles ainda fazem música por interesse próprio, para descontrair, para tornar o seu dia a dia mais feliz, mais agradável. E também a formação de inglês, que a gente tem uma parceria com uma escola de inglês aqui do lado, porque os nossos tenistas de mais alto rendimento, o nosso objetivo é conseguir bolsas na Universidade Americana para eles. Então a gente faz também um trabalho de formação de idiomas no inglês.
1: Que sensacional! O Instituto, por ele já ter um nome mais conhecido, se eu sou um pai, eu fico sabendo do Instituto, mas eu não sou de Curitiba e não sou do Paraná. Estou lá, sei lá, em Goiás. Vocês pensam em... É, vocês são procurados, já foram procurados por crianças de outros estados, pais de outros estados e vocês recebem? É, é uma meta do Instituto ou isso é, o Instituto só atende local? Como funciona isso?
0: Veja, é, a gente está sempre em transformação, né? Uhum. <risos> Amanhã nós seremos diferentes do que nós somos hoje, graças a Deus. Né? É. E tomara que sejamos melhores, né? <risos> tomara que hoje estejamos melhores do que ontem. Verdade. Então, assim, as coisas vão mudando e... Na minha realidade profissional, lá nos anos 90, 2000, 2002, 2003, é, eu era um treinador e que tive a felicidade de receber jogadores... Do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de São Paulo, de Goiás, é, Minas Gerais. E numa outra proposta lá atrás, que era a formação de jogadores de alto rendimento. Tá. O Instituto Icaro está vendo coisa semelhante agora. Hoje, a gente está recebendo crianças de outros estados e de cidades do interior do Paraná. Então, a gente tem hoje criança, por exemplo, que veio do Rio Grande do Norte. Nossa! É longe para Dedéu. Lá de cima. É, mas é... <risos> uma família que está muito determinada, a família que está direcionando toda a energia dela para a formação tenística dessa criança. E se o Instituto Ícaro tem a possibilidade de acolher e ajudar, está acolhendo e está ajudando. Então a gente tem crianças hoje do Rio Grande do Norte, a gente tem criança hoje de Goiás, a gente tem crianças hoje do Mato Grosso, a gente tem crianças de cidades do interior, como Guarapuava, que tem um projeto social que veio uma criança morar aqui agora. Então, a gente tenta, dentro da nossa possibilidade, né? é, inclusive alguns desses familiares trabalham para o próprio instituto. Uhum. Né? A renda familiar até o próprio instituto, às vezes, consegue, consegue direcionar. A gente tem um caso de um menino, que treina aqui e o pai é, trabalha no, no nosso programa nota Paraná. Ele passa o dia inteiro andando na cidade recolhendo os cuponzinhos fiscais sem CPF. É um trabalho que inclusive gera receita para pagar o próprio salário dele, pagar muito dos investimentos que o Instituto faz com o próprio filho e com todas as outras crianças. Então, dentro da nossa possibilidade, a gente faz isso, né? Interessante. Tem, tem hoje a gente tem três crianças de Goiás que estão aqui que o pai é professor de tênis. Olha, no fim o pai se mudou para cá e trabalha no próprio instituto, é professor e as crianças treinam aqui e recebem todo o nosso apoio. Então, nós estamos em transformação. Tudo que for acontecendo na nossa realidade, que a gente puder contribuir de alguma forma, a gente está
1: tá dando um jeito. De braços abertos, né? É. Que interessante. E agora você falou de professor, então vou, vou, é, me deu um gancho aqui para uma pergunta. Eu sou um professor e quero muito trabalhar com você aqui no Instituto Ícaro. O que você não abre mão e o que você procura num profissional de tênis para trabalhar com as crianças, com adolescentes nesse ambiente aqui? Antes das virtudes
0: profissionais, eu procuro as virtudes pessoais dele. Né? Para nós aqui o que mais importa são os valores que essa pessoa traz, quem ela é, o, grau, o caráter que ela tem, a sensibilidade que ela tem para trabalhar com crianças de realidade, de vulnerabilidade social. E depois disso, a gente se encarrega de fazer a sua formação profissional, seja do zero ou seja partindo da experiência que essa pessoa já tenha. Né? É, sem dúvidas que nós temos uma metodologia de ensino aqui muito clara, muito estabelecida. Eu acho que tá... a realidade mostra que ela não é ruim. Né? A gente não fica achando que nem é melhor, nem nada, mas eu acho que a metodologia que a gente usa é boa. Né? Nós fomos agora contemplados em nosso projeto ser aceito por algumas entidades que avaliam muito isso. E a nível competitivo, inclusive, né, a gente teve a felicidade de agora em 2019, nós somos campeões paranaenses interclubes, no ano passado a gente foi campeão brasileiro interclubes, naquele interclubes do CBC, então mostra que a metodologia ela funciona, uhum. né? é, é boa. Está no caminho certo. Está né? no caminho certo, como muitas outras que existem no Brasil. Hum. Né? Por exemplo, Sabrina, que trabalha com o Ricardo Pimentel, lá no Recreio da Juventude em Caxias, eles têm uma metodologia sensacional também. É, não deve estar tá muito diferente da nossa Porque a gente vem de uma mesma escola uhum. né? Se você fala no Minas Tênis Clube Se você fala no Instituto Tênis Se você fala na Tênis Rute é, Se você fala no Pinheiros No Paineiras do Morumbi Todos os locais têm as suas próprias metodologias E que trabalham muito bem Tanto que todos eles conseguem contribuir com o tênis brasileiro Com jogadores de alta performance e muito bem formados Então quando o professor quer entrar aqui A gente avalia isso A gente vê a pessoa E se a pessoa está sujeita a... a se adequar, participar do nosso processo de formação de professores, é sempre bem-vindo, né? E a gente abre muitas portas. É, inclusive agora, a gente lá em Uberlândia, eu fui abordado por um jovem de 21 anos que veio pedir uma oportunidade. E é muito interessante que ele era encordoador lá do torneio de Uberlândia, mas ele também joga tênis e dá umas aulas lá em São Paulo. Ele veio pedir essa oportunidade para vir para cá, veio está aqui há um mês e pouco, a gente conseguiu acomodação para ele morar, e ele está passando todo o processo de formação, e muito engraçado, ontem ele me chamou numa reunião e, assim, muito emocionado, ele recebeu uma proposta para ser coordenador na Europa, trabalhar como encordoador. E aí ele veio todo constrangido, né, pô, nossa, não sei nem como lhe dizer, você abriu as portas, tô adorando, nossa, o que eu aprendi aqui foi incrível, e, assim, tá indo para a Europa, vai ser em um coordenador Então, assim, Poxa, que aí. feliz que a gente fica, né? Porque vai ter uma oportunidade de morar na Europa Trabalhando na área dos esportes Ganhando um dinheiro bacana é, Imagine a ampliação de horizontes que esse cara está tendo, né? Então, assim, por que, que ele veio para cá? Né? Porque conversando com ele em Belo Horizonte lá em, em Minas Gerais, em Uberlândia eu percebi nele ser uma pessoa sensacional, de uma índole ótima, uma proatividade boa, um coração maravilhoso. Acabei conversando com algumas pessoas do meu círculo pessoal e profissional sobre ele, que assinaram embaixo, disseram que realmente ele merecia as oportunidades. A gente deu uma oportunidade que, no fim, você veja, ele está recebendo uma outra oportunidade de Deus muito maior, né? Então, assim, a gente vê que é um garoto que realmente merece e que se fica aqui, ia ser um sucesso. Poxa. Mas está indo para Portugal, a gente só torce para que seja um sucesso ainda maior. E nunca vai deixar de ser um membro da nossa equipe, nunca vai deixar de ser um membro da nossa família, e, e a gente vai estar tá junto para o resto da vida, e ele lá na Europa e a gente aqui.
1: Poxa, que legal. E é um perfil emblemático aqui do tipo de pessoa profissional do que você busca para estar tá aqui com vocês e, e cuidando dessa criançada que, pelo Percebi, tem, além do... do... De ensinar tênis, ensinar jogar, ensinar conviver, eu percebo que tem muito carinho com as crianças aqui, né? Que acho que é uma coisa que você também não abre mão, né?
0: É, nós, animais, somos, <risos> sejamos eles racionais ou não, né? Cachorro, cavalo, <risos> ser humano, nós somos um monte de carne com energia dentro, né? É, a gente tem que cuidar dessa energia, né? Seja se relacionando com um cachorro, com um cavalo, ou com galinha ou, né? ou se relacionando com seres humanos, a gente tem que tentar colocar uma, uma forma atenciosa, carinhosa, prestativa, feliz, alegre, para gerar uma energia boa para que essa carne seja alimentada cotidianamente por uma boa energia. Boa energia gera bons frutos. Né? As árvores, né? bater um papo com uma árvore de vez em quando também faz parte. Né? <risos>
1: uhum.
0: Eu sou descendente de italiano.
1: É... Italiano brabo?
0: É, italiano é italiano, né? <risos> mas assim essa semana mesmo eu, eu me mudei de casa e esses dias eu tava com com a nossa o nosso pé de uva, né? Com a nossa parreira é, dentro do carro, né? Que eu me mudei de casa, mas a uva vai junto.
1: Olha, a só. uva
0: faz parte da família, uhum. né? Então eu tive que esperar um dia adequado com a lua adequada para fazer a tanto a poda quanto o transplante dela. E aí a, a criançada até deu risada, né, porque tava lá aquela, aquele pé de uva dentro do carro, todo para fora, assim, <risos> aparecendo. E eu acho que é isso, é. as crianças, os cachorros, as plantas, nós somos todos seres, seres vivos, que tem uma energia e que a gente tem que cuidar para que seja... Bacana, como foi levar essa uva para minha casa, escolher um lugar bacana, adequado, fazer o um buraco, colocar a terra preta, colocar umas minhocas para colocar essa uva para ela fortalecer as raízes de novo? Que ela deve estar tá passando por um momento difícil. Uhum. Imagine o trauma, né? De, de, de... readaptação. É. Então, assim. Ontem mesmo estava lá, conversando com ela, tentando saber se estava tá tudo bem, se eu podia fazer mais alguma coisa por ela. Mas me parece que ela está bem feliz e eu garanto que daqui a um, dois anos, ela vai estar tá nos, nos servindo frutos deliciosos. Que legal, cara. mesma coisa as crianças, né, cara? Uhum. As, crianças, as crianças são assim, né? É, hoje em dia, nós estamos envolvidos com essa coisa de projeto social há 19 anos. Não é raro eu entrar numa loja de tinta, entrar num supermercado, entrar num restaurante. E alguém vir me atender e falar assim, o senhor não se lembra de mim, né? Um baita homem, uma baita mulher, eu falo não, né? Aí a pessoa fala lá de 2003, 2002, que ela era uma criança do projeto, que foi muito importante para ela, então é... Puxa, Esse carinho mal, que a Deus. gente recebe, essa resposta é muito legal, né?
1: E não tem preço, né, Duda? Não tem, não tem. Ô Duda, a gente está chegando aqui na reta final, eu não quero tomar muito seu tempo, você está com um torneio aqui hoje, está né? tá bem movimentado aqui o Instituto e eu queria saber de você agora é, se, se você tem alguma coisa, algum projeto para o futuro, alguma coisa que você queira divulgar e as suas considerações finais e o que mais você quiser falar, o microfone é seu
0: é, Eu agradeço o interesse do programa né, em falar de, um, de projetos como eu disse no início, eu conheço muitos projetos admiráveis que são desenvolvidos no Brasil. Eu acho que essa divulgação é muito importante porque, de uma forma ou de outra, a gente depende de que as pessoas, os empresários e as empresas conheçam essas ações, detectem as boas ações e utilizem das ferramentas possíveis para auxiliar. Né? A gente sabe, por exemplo, a lei de incentivo ao esporte federal, ela tem um teto, né? ela tem um limite de volume de dinheiro que o governo se predispõe a abrir mão. Né? Não dá para toda empresa do Brasil querer doar 1% do seu imposto de renda, nem para toda pessoa física doar seus 6%, porque uhum. vai passar do volume, que se não me engano, gira em torno de 400 e algumas coisas, milhões de reais.
1: Ah, tem um teto, né? Tem um teto. Tá.
0: Teto esse que nunca foi atingido. Olha só. É, historicamente O Brasil trabalha próximo Da metade do que poderia Doar para entidades e para projetos Por quê? Porque há um desconhecimento Por parte tanto das pessoas quanto das empresas De que elas podem doar Elas podem sair a campo Buscar na sua cidade Ou buscar no seu estado é, Ações que estejam ajudando A transformar o Brasil Num país melhor E fazer uma doação que não é nem do seu próprio dinheiro né? não é doação do seu dinheiro é, é um redirecionamento de imposto uhum. então em vez de você pagar mil reais para o governo você vai pagar menos e um pouco você vai poder doar para algum projeto né eu sei que é difícil né é, a gente sempre é procurado por telemarketing né alô tem um projeto aqui no, no Pará a gente trabalha com índios hoje a gente trabalha lá no Pará você não sabe se você está se é uma pegadinha se é então é a verdade. felicidade hoje é que existem projetos no Brasil inteiro e você, se você procurar, você é empresário ou você é funcionário de grande empresa responsável pelo administrativo ou você é pessoa física mesmo, individualmente, você que paga imposto de renda, vá procurar. Você vai achar facilmente ações, tanto na área de esportes, quanto na área da saúde, quanto na área do idoso, quanto na área do. do, do enfim, diferentes áreas uhum. você pode doar e fazer o seu dinheiro ser usado, pelo menos parte do seu imposto, naquilo que você tem o direito de eleger e escolher. Né? É muito comum a gente ver brasileiros se queixando que esse governo é corrupto, que o governo pega o dinheiro do imposto, que eu pago imposto demais. Nossa, você pode encaminhar parte desse dinheiro. Então vá a campo, vá para a internet, entra no Google, procura lá, projeto social esportivo, projeto de saúde, projeto de criança e adolescente, projeto de idoso. E doe seu dinheiro, doe seu dinheiro porque existe no Brasil centenas, se não milhares de entidades que estão trabalhando bem, bem intencionadas e que estão ajudando ao Brasil ser um país melhor. Então façam isso, cheguem mais perto das entidades, selecionem, prestem atenção, né? mas existem muitas opções, boas opções para você. E não é pouco dinheiro, hein, porque veja, o empresário pode doar 1% para o esporte, 4% para cultura, já dá 5%, mais 1% para a saúde, dá 6%, mais 1% para o idoso, já dá 7%. Uhum. O, sabe, tanto o empresário quanto a pessoa física pode doar boa parte do imposto que paga para iniciativas que estão atuando diretamente dentro de uma população que precisa mais.
1: Muito bom você falar isso, hein? muito legal, esclarecedor, né? Ô Duda, é, para saber sobre o Instituto, redes sociais, site, conta aí para nós... Ah. Bom, o Instituto tem
0: as mídias sociais, que inclusive é alimentada por uma ex-criança do Instituto, que hoje tem 20 anos e mexe com isso. É, Instagram, né? Instituto Ícaro, Facebook, Instituto Ícaro, tem o site, que é institutoícaro.com.br. Ali a gente apresenta todos os projetos, todas as nossas ações, todas as formas de colaborar, de doar, de participar ser voluntário, vir da aula de inglês para as crianças, vir da aula de xadrez para as crianças, tudo isso está aberto,
1: né? Legal. Ô Duda, é, só mais uma coisinha. É, você falou um pouquinho antes do, do Guga. e o, o Guga ele, ele tá, ele tá bem ativo e ele sabe das coisas que estão acontecendo. Ele não tá um cara lá afastadão, né? Ele tá bem presente, né? Você tem visto ele, você tem falado com ele, ele ele tá presente, né? Ele sabe das coisas que estão acontecendo aqui na para nós seres mortais, né?
0: Olha. Eu posso afirmar a vocês que o envolvimento do Guga hoje com o tênis está acima até da, da expectativa mais otimista, sabe? O Guga quando parou, é, ele colocou publicamente que ele precisava de um tempo né, para se, se reinventar um ser humano, se reinventar um homem que não tenista. Porque, para atingir os objetivos e fazer as realizações que ele teve, ele realmente teve que abrir mão de tudo. Ele foi uma pessoa que dedicou 110% dele para o tênis. Ele, o Larry, etc. E quando ele parou, ele precisou realmente de um tempo para se organizar. Ele, a família, o Rafael, que tem o irmão mais velho dele, uhum. que foi encarregado de organizar a questão financeira, de negócios, para que ele não viesse a ter problemas como muitos ex-jogadores, seja de que esporte for, futebol, basquete, tênis que depois que param de jogar enfrentam problemas financeiros estruturais e daí acaba envolvendo a sua própria vida pessoal né uhum. então eu vejo que o Guga passou por um processo ele junto do Rafael de estruturação dos negócios eles atuam em diferentes áreas diferentes né? área imobiliária hoje ele está na área de investimento né através daquela empresa que foi criada agora há dois anos a Genial Investimentos então eles empresarialmente a família aqui ele tem graças a Deus e por muito mérito está muito bem. Desde 2007, 2008, eles decidiram retribuir para o tênis tudo isso que o tênis proporcionou a eles através desse projeto da Escolinha Guga, que num passo seguinte deixou de ser só a Escolinha, atender crianças abaixo de 10 anos. Foi criada a Escola Guga, que daí seria até 15 anos. E na sequência veio o time Guga, que são os jogadores é, selecionados no Brasil inteiro, que estão na fase de transição. Hoje existem as equipes Guga que competem pelo Brasil todo. E o Guga... Felizmente, ele está conseguindo jogar tênis de novo, depois de todos os problemas de saúde que ele teve por causa do quadril. Ele realmente ele não podia nem pensar em jogar. Hoje, ele está jogando, ele está batendo uma bola. E mais do que isso, ele está ajudando a, os treinadores a darem treino para as peças do time Guga. Então, existem crianças hoje, crianças não jovens, né? Matheus Alves, Pedro Boscardinho, Nathan Rodrigues, João Ferreira, João Loureiro, que estão tendo a oportunidade de ir a Florianópolis, passar uma, duas, três, quatro, cinco semanas lá, treinando em Floripa, com a presença do Guga dentro da quadra, trocando ideias com o treinador, sugerindo exercícios, sugerindo adaptações e, principalmente, dando dicas e conselhos. Que eu acho que o Guga é um... É uma mina de ouro de dicas e conselhos para todo jovem, para toda pessoa, para todo adulto. E imagine um tenista em formação em fase de transição do juvenil profissional poder treinar com o Guga de manhã, almoçar com o Guga ali na hora do almoço, bater um papo no restaurante, voltar para a quadra da tarde, ir fazer preparação física e ter o Guga junto com ele, junto com o fisioterapeuta, junto com o preparador físico. Eu estive em Florianópolis, sim, e voltei de lá estasiado com o que eu vi, que primeiro poder ver o Guga na quadra batendo bola e ver o Guga batendo bola com essa garotada, conversando com essa garotada, conversando com os treinadores e super engajado, motivado, motivadíssimo e gerando uma motivação, você imagina, né? A energia é, dele, né? Eu tive um relato de um atleta meu que teve lá comigo, e treinamos de manhã, treinamos de tarde, após o treino da tarde, o pessoal estava indo para o físico eu falei assim, não, 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 será que eu posso? Vou ficar aqui com ele mais um pouco, quero fazer uma coisa aqui com ele. Ah, mas vai fazer o quê? Entrou na quadra, fez junto e depois o Guga bateu bola com ele, se meteu ali no trabalho técnico, deu altos conselhos, altas dicas, conversou com o menino, aí o Guga foi embora, o guri virou para mim e falou assim, eu nem sei o que, que é isso que eu estou sentindo. Eu não sei o nome disso que eu estou sentindo. Ele estava dentro da quadra de tênis, o Guga tinha acabado de ir embora, ele tinha treinado de manhã de tarde com o Guga, teve a atenção do Guga, bateu bola com o Guga. Ele falou assim, tem nome isso, Duda? O meu nome disso? Né? Então você imagina o que, que isso gera num garoto e o que, que isso gera em mim, em nós treinadores, nos jogadores, é ter um cara como o Guga que podia estar tá na Europa cuidando dos filhos, ou podia estar tá na praia, ver o cara... Entrar na quadra e sujar a meia E suar junto com a gente Então é, isso, isso nos motiva demais isso Nos faz ser ainda mais otimistas Do que a gente normalmente é E nos traz uma energia monstruosa Em acreditar no futuro E se dedicar e se debruçar Porque o Google já fez muita coisa por, Pelo tênis brasileiro E parece que está tá vindo muito mais coisa também
1: Nossa, sensacional Olha, Duda Quero só te agradecer Acho que ficou um conteúdo... Sensacional, mas é, a gente pode ter outras oportunidades, você ouvinte que queira, tem alguma dúvida, alguma coisa que a gente deixou de falar, mande, né? mande sua pergunta no, no site Tenistas em Ação, a gente também está nos agregadores e todos os agregadores de aplicativos de podcast para smartphone, a gente está também no Spotify, então fique à vontade, mande sua pergunta, se a gente deixou de falar alguma coisa, eu repasso para o Duda Marcolim e... tudo. Obrigado pelo tempo que você dispôs aqui. Obrigado por nos receber aqui na sua, na, no Instituto Ícaro. E a gente se fala por aí. Obrigadão.
0: Beleza. Prazer. Um abraço a todos e que haja cada vez mais tenistas em ação. Pô.
1: É isso aí. Um abraço a todos.
0: Este podcast foi editado por Jeff Guimarães